0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? É, chegou a hora né? Eu acho que tá todo mundo nervoso, todo mundo ansioso Guarani São Paulo lá em Santos na Vila Belmiro, última rodada da primeira fase do Paulistão É tudo ou nada para garantir ou não a classificação a segunda fase do Campeonato Paulista Falei com alguns amigos um pouco de tempo atrás Hoje é o oposto do não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje né? Estava nas nossas mãos, continua nas nossas mãos, mas poderia ter sido resolvido toda essa dúvida, essa insegurança, toda essa dificuldade. Poderia ter sido resolvida na quinta-feira contra o Botafogo. Não foi o que aconteceu. E nós deixamos para amanhã, no caso hoje, o que poderia ter sido resolvido no meio de semana. Vamos destrinchar então esse Guarani-São Paulo, última rodada, muita coisa em jogo para o Guarani. Sem esquecer também, ouvir a opinião do adversário, temos aqui alguns convidados do São Paulo. Mas antes de mais nada, também pedir aí para você que está acompanhando o Bugricast: olhar se tiver pelo YouTube, se tiver pelo Spotify, se tiver também pelo Deezer, Apple Podcast, curte a gente, segue a gente, ali no YouTube tem um sininho para você receber as notificações. Os últimos dois programas, o pré-jogo contra o Botafogo e o pós-jogo, foram muito impressionantes, a audiência foi muito boa, números muito bons. E nós ficamos muito empolgados. Então você que ainda não segue o nosso trabalho, você que ainda não acompanha é, com frequência, segue a gente, ativa aí as notificações porque a gente pode se aproximar cada vez mais. Beleza? Feito o dado recado... Bora lá falar desse jogo importantíssimo para o Guarani.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Então vamos lá, vamos falar do jogo, vamos falar das expectativas e o que nos espera para esse domingo. 4 horas da tarde na Vila Belmiro contra o São Paulo. Antes de falar especificamente do jogo, rapidamente, a primeira coisa que a gente relembra é a postura que o time entrou em campo contra o Botafogo. Já ficou para trás... É, não adianta a gente ficar remoendo o que passou, mas a verdade, acho que está claro para todo mundo, que não tem porquê entrar naquela, não vou falar moleza, porque não foi moleza, os jogadores estavam sem ritmo, né? muito tempo parado, mas entrar naquela passividade, o Guarani precisa ser mais agressivo, precisa ser mais incisivo, precisa cutucar mais o adversário, finalizar mais, é, porque senão a gente corre o risco de domingo, 6 horas da tarde, é, lamentar a eliminação de, uma, de um time que fez uma boa campanha, mas que chegou na última rodada e caiu fora é, da, do grupo de classificação. Não acredito nisso, acredito numa mudança realmente de postura, é, a cabeça dos jogadores deve estar voltada para uma final de campeonato realmente, e é isso que a gente espera quando ligar a televisão e acompanhar o jogo. Por falar em ligar a televisão, cheguei a compartilhar no Twitter, o jogo vai ser televisionado pela Globo para 15 estados, mais o Distrito Federal, além do Sport TV para o Brasil inteiro, então uma oportunidade esportiva, obviamente, aí do Guarani é, é, conquistar resultados e o Brasil inteiro ver, além das oportunidades comerciais, né? Claro que o objetivo é, é jogar futebol e ganhar o jogo, mas no mundo que a gente vive hoje de telecomunicação, mídias digitais e tudo mais, essa visibilidade é extremamente importante. Fiz até uma brincadeira no Twitter que né, talvez nem se o Guarani estivesse na Série A, teria visibilidade que vai ter nesse jogo, porque é, jogos de domingo 4 horas da tarde na Série A são vários, né? Então, nesse ano também, mas não estamos praticamente em mais da metade dos estados brasileiros na Globo, canal aberto, além da, do Sport TV. Então, oportunidade de capitalizar sobre isso. Só que aqui a gente também tem que falar de futebol, né? A gente tem que falar de Guarani Futebol Clube. Não é só um Guarani de mídias digitais, não é só de comunicação, mas também é de bola na rede. E por isso... Na hora de falar do time, a gente com certeza espera mudanças, principalmente um Guarani montado de uma forma mais simples, mais voltado para o arroz e feijão, né? Que é jogo contra o Botafogo, umas mudanças que a torcida não entendeu bem e dentro de campo parece que rendeu, mas não foi o suficiente. Achei que o time ficou um pouco torto, colocando o Renanzinho na direita, Cristóvão improvisado na esquerda, alemão muito pesado no ataque, ainda que eu apostasse nessa nessa entrada, mas não funcionou, então nós não temos mais a chance de não funcionar, agora tem que ser preciso, tem que ser exato, e também não tem que ficar pensando muito no que vai acontecer, se vai desgastar demais, se não vai, tem muita coisa em jogo nesse jogo para o Guarani, e uma delas, além da classificação, né, é a, vaga, a possibilidade de uma vaga na Copa do Brasil, então se tiver que fazer algum sacrifício, tem que ser feito em prol da entidade. Os jogadores têm contrato com o Guarani, os jogadores são profissionais e agora não é hora, na minha opinião, de ficar pensando se X, Y Z, o, o exame de sangue deu que ele está mais ou menos desgastado. Agora a gente tem que ir para a briga e eu acho que é... esse é o caminho. Com relação à escalação do time, devemos ter mudanças, né? Primeiro de tudo, a volta dos dois jogadores que estavam suspensos, o Pablo na lateral direita e o Romércio acredito na escalação do Pablo é, acredito na escalação do Romércio não me surpreenderia se ele não fosse escalado tá? nada contra ele é, ou também não me surpreenderia se o Valber fosse mantido no time saísse o Bruno Silva e entrasse o Romércio tudo isso são suposições não acredito que o Guarani vai jogar com três zagueiros o Guarani nunca jogou com essa formação o campeonato inteiro mas o Bruno Silva é o capitão, a gente sabe Bruno Silva e Romércio já jogaram juntos, mas eu não sei. Talvez alguma coisa possa ser de surpresa aí. E o Cristóvão, que estava na direita, deve voltar para a reserva, porque, na minha opinião, o Bidu tem que começar jogando. É, por mais que ele esteja desgastado aí, ele tem que começar jogando esse jogo contra o São Paulo. No meio de campo, a gente sabe que o Giovanni sentiu, né? Machucado. É, não deve jogar. David, a princípio, tudo bem. Arthur Rezende. Tô com um pouco de dúvida, jogou é, muito tempo, acho que os 90 minutos né, contra, contra o Botafogo, Tô com um pouco de dúvida se não vai estar desgastado e o mesmo para o Crispim. É, Crispim que é de Santos, né, da base do Santos, jogou no Santos, vai estar tá em casa, conhece bem a Vila Belmiro. Não sei dizer, eu de novo, insisto que na cabeça do torcedor, o Guarani tem que ir com o que tem de melhor deixar essa questão aí de cansaço para o lado de lá, é, deixar isso para trás. Acredito pela importância do jogo, que o Guarani não vai se expor imediatamente, porque se tomar 1 a 0 só se classifica virando o jogo, aí as coisas ficam mais complicadas. É, claro, pode ser classificar com um empate desde que o Corinthians não faça parte dele, mas considerando que a gente tem que fazer a nossa parte que se dane o resto, eu vejo sim a possibilidade de jogar o David, talvez jogar o Igor Henrique, talvez jogar o próprio Eduardo Persson, dar uma reforçada ali no meio de campo, é, não jogar tão é, leve como jogou contra o Botafogo. E na frente... Não tem dúvida, né? Todinho jogou 25, 30 minutos contra o Botafogo e rendeu muito mais do que o Alemão, por exemplo. Na minha opinião, Todinho tem que começar jogando também, é o que nós temos de melhor. E tem que jogar do lado do Rafael Costa. Esses caras, quando jogaram juntos, o Guarani sempre fez gol. Todos os gols, se eu não me engano, do Todinho, ou quase todos, acho que só o do Derby que não. É, o Rafael Costa estava em campo, Todinho tem seis gols no campeonato. Então essa dupla funciona muito bem. Não vou aqui tentar.. É, acertar a escalação, mas o meu chute, considerando a importância do jogo e, e considerando também que essa questão de desgaste, na minha opinião, não importa nesse momento, eu jogaria com Jefferson Paulino, obviamente no gol, Pablo, Bruno Silva, Romércio e Ubidu no meio de campo. David, Eduardo Persson, Lucas Crispim e o Arthur Rezende e na frente Júnior Todinho e Rafael Costa. Pode ser que a gente tenha surpresa, normalmente a gente tem uma surpresa, outra com o Carpini, mas que essa surpresa não deixe o time torto, penso, desregulado, cheio de é, mudanças, cheio de coisas aí que talvez o entrosamento não funcione. Vamos fazer o simples, vamos fazer o arroz com feijão, porque esse é o caminho para o sucesso.
1: Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer.
0: Alô, Victor Rede! E aí, cara? Dados e estatísticas desse confronto contra o São Paulo, já marcou época aí em bons momentos das nossas vidas, São Paulo por muitos e muitos anos foi um grande freguês do Guarani, mas eu não quero antecipar nada não, conta pra gente aí a história desse confronto, Guarani-São Paulo, São Paulo e Guarani, e esse vale muita coisa, hein?
2: Fala galera do BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo informações, curiosidades e dados dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Paulista 2020. O adversário da vez é o São Paulo, time que por diversas vezes caiu no caminho do Guarani, seja por Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Torneio Rio São Paulo ou Campeonato Paulista. Ou seja, um time que toda a história aí esteve à frente aí do Guarani por diversos confrontos. Mas hoje aqui vamos falar de jogos pelo Campeonato Paulista. E o primeiro jogo das equipes se enfrentando por Campeonato Paulista é um placar muito indigesto para a torcida bugrina. A data foi dia 11 de novembro de 1950. Creio que a grande maioria dos nossos ouvintes aqui não eram nascidos naquela época, e o placar foi um sonoro 10 a 0 para o São Paulo, isso mesmo que vocês escutaram, uma goleada dessa no primeiro confronto das equipes. Mas, tem uma curiosidade nesse jogo, o Augusto, do São Paulo, fez 5 gols, porém, no ano seguinte, ele estava aqui em Campinas, que na época não era o Brinco de Ouro ainda, eu ia falar aqui no Brinco de Ouro, mas em 1951 não tinha o Brinco de Ouro, mas ele estava aqui em Campinas, vestindo as, as cores do Guarani. O último confronto, por Campeonato Paulista, foi o ano passado, o jogo foi no Pacaembu, mando do São Paulo, onde o William Matheus abriu o placar a um minuto de jogo, e o Guarani segurou o placar ali naquele 1x0 durante todo o restante, o Clever teve uma grande atuação naquela noite. Foi uma das grandes atuações de um goleiro bugrino no ano de 2019. E conseguimos segurar o placar e quebrar um tabu ali de 22 anos sem ganhar do São Paulo. Então foi uma vitória memorável. Eu lembro... Todo mundo vai se lembrar, obviamente, não só eu. Mas eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Porque quando se quebra um tabu desse, a gente fica aliviado, né? Já o último confronto, como mandante, né, que é o caso desse jogo de hoje, mesmo jogo sendo na Vila Belmiro, não tem nada a ver com o Guarani a Vila Belmiro, mas nós somos o mandante da partida foi um sábado de carnaval em 2013 um jogo no Brinco de Ouro perdemos por 2x1 um, e o gol do Guarani naquela oportunidade foi do Thiago Gentil logo no comecinho do segundo tempo a gente saiu atrás no placar nos primeiros segundos de jogo Thiago Gentil empatou, depois o Rogério Senni fez o gol de falta e o Guarani acabou perdendo aquele jogo. Mas olha só, vamos ver que se, se a gente consegue repetir isso amanhã, né? Porque em 2019 o William Matheus fez o gol no comecinho, o Thiago Gentil fez o gol no comecinho em 2013. Quem sabe amanhã a gente faz um gol no comecinho aí e mantém essa coincidência. Alguns jogos curiosos, algum jogo curioso também que eu vou falar para vocês aqui. O placar eletrônico do Brinco de Ouro todo mundo conhece muito bem o placar e ele foi inaugurado no confronto entre Guarani e São Paulo no dia 31 de outubro de 1982 só que mais uma vez o Guarani não se saiu bem nesse jogo foi uma goleada também de 6 a 1 para o São Paulo na estreia do placar eletrônico ao longo de toda a história Desse confronto por campeonato paulista são 113 jogos com 21 vitórias no Guarani, 34 empates e 58 derrotas. Os artilheiros, Evair com 4 gols e Paulo Leão também com 4 gols. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
0: Queria convidar aqui dois torcedores do São Paulo, responsáveis por dois podcasts deles. É um projeto muito semelhante ao BugriCast, então nós entramos em contato aí com o Milton Júnior, responsável pelo podcast Morumbi Station, e o Giovanni do SPFC Cast, né? São Paulo Futebol Clube Cast, para falar um pouco das expectativas do jogo, falar um pouco aí do ponto de vista do torcedor do São Paulo, que está vivendo um sentimento misto, né? É, seja torcer para o seu time seja eliminar um grande rival, tem muita coisa aí que a gente pode ouvir por, da boca do próprio torcedor do São Paulo e uma parceria aí entre os podcasts do São Paulo e o BugriCast, a gente tem um grupo de WhatsApp em que responsáveis aí por podcasts de times do Brasil inteiro interagem, conversam é, e toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer essa parceria elas acontecem, então Giovanni, Milton, a bola é com vocês. Conta para gente aí um pouco da expectativa do torcedor do São Paulo para esse jogo.
3: Olá, amigos do Buglecast. Aqui é o Milton Júnior, produtor e criador do Morumbi Station Podcast. Também já participei do SPF Cat do meu amigo Ju Ferracim, que está aqui com a gente. E falando um pouquinho sobre a expectativa para esse jogo de domingo que decide para o São Paulo um lugar na classificação geral e para o Guarani a passagem ou não para as quartas de final. Não sei muito o que esperar desse jogo, para ser bem sincero. Por quê? O São Paulo, ele. Teve jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo e não jogam nessa partida contra o Guarani. E tem alguns jogadores pendurados que se tomarem cartão amarelo contra o Guarani, tem que cumprir suspensão nas quartas do Paulista. Os cartões serão zerados para quem não tiver que cumprir suspensão nas quartas. Então, São Paulo deve poupar também os jogadores que estão pendurados para evitar de tomar esse cartão e não ter um desfalque na, no jogo contra o Mirassol. Então, o São Paulo jogando com um time misto não tem mostrado algo muito agradável. E com o time reserva repleto de jovens, tivemos uma experiência bem desagradável em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Foi a pior partida do São Paulo no ano. Como o Guarani conseguiu perder para o Botafogo, e eu não sei como, eu não sei o que esperar desse jogo. Não sei o que o Guarani fez contra o Botafogo de diferente para ter caído o seu nível. E conseguir perder para o Lanterna. E não sei de que forma ele chega para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro aí por conta da, da pandemia. Então, digo assim, mais pelo lado do São Paulo mesmo. É... Não estou confiante que o São Paulo vence esse jogo. Eu acho que vai ser bem normal um empate, por exemplo. Mas é isso aí. Um grande abraço para vocês. E vou passar a bola aqui para o Gil do SPF Cast, meu amigão. Que vai dar impressão dele também sobre o que pode acontecer nessa partida de logo mais.
1: É isso aí, Milton. Um abraço para você e para os amigos aí do Bugri Cast E falar desse jogo que fecha a primeira fase aí do Campeonato Paulista ficou meio complicado, né? Depois que o... Nosso São Paulo fez o favor de perder em casa para o Bragantino... ...e se distanciou do seu objetivo principal, né? Que seria a liderança geral da competição... ...para decidir as finais com um mando de campo, né? E a derrota para o Red Bull Bragantino... ...fez com que o São Paulo vá para o jogo contra o Guarani... É, ...necessitando vencer... ...e além disso, precisa torcer para o Santo André perder em casa... ...para o Ituano... ...para o Palmeiras perder em casa, para o Agua Santa... E para o Red Bull Bragantino perder em casa para o Botafogo também. Ou seja, a missão qua quase impossível. Né? São Paulo precisa vencer e ainda contar com mais três resultados. E então, devido a isso, né, até nas redes sociais, aí, uma boa parte da torcida ela vem abdicando para que o São Paulo entregue o jogo para o Guarani. Por quê? Porque se o, Gu se o Guarani perder... E o Corinthians vencer, aí a vaga para as finais seria do Corinthians, né? O Corinthians ia se beneficiar com a vitória do São Paulo. É, e eu não, não sou a favor, né? De entrega de jogo, eu não, não consigo torcer para o meu time perder, né? Então eu não sou a favor disso. Mas, como o fator, né, de, o fator casa, o fator de jogar as finais em casa, ele acaba perdendo um pouco da relevância por causa dos estádios vazios, né? por causa da falta de torcida nos estádios, e devido a essa própria dificuldade que o São Paulo armou contra si próprio, eu não entregaria o jogo, né, óbvio, jogaria para vencer, porém não, não iria com força máxima, né. É, eu pouparia jogadores aí que não estão 100% em forma, também os que estão pendurados com um cartão, Pra não, não arriscar lesões e suspensões bobas que possam tirar jogador aí do São Paulo na final, é, nas finais, né? E, sinceramente, eu acredito que o São Paulo vai fazer isso, né? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Então, esperamos pra domingo um, um time misto contra o Guarani. E um time mesclado, né? E o time misto de São Paulo já vai, vai para jogo sem muito entrosamento. O, o time titular já não estava não, não com muito entrosamento nessa última partida, né? Então eu acredito que o misto também não, não tenha muito entrosamento ali, né? E por esse fator, eu acho que São Paulo vai encontrar muitas dificuldades ainda para esse jogo de domingo, né? o que entre nós aqui pode facilitar um, para o Guarani né? e aí o Guarani conseguir a classificação mas eu acredito que, que vai ser isso, cara. o São Paulo aí vai, vai para domingo com um time misto porque já está classificado né? já não briga ali pela liderança geral da competição que era o primeiro objetivo e o Guarani ali se entrar em, em trozado bonitinho ali pode causar problemas ali para o São Paulo, então vai ser um jogo bom um jogo bom de assistir e é isso aí queria agradecer aí pelo convite galera do BugriCast. um abraço para vocês e boa sorte aí para nós no domingo é isso aí falou galera
0: eu vou terminando já esse BugriCast pré-jogo Guarani São Paulo e eu falei um pouco do time falei um pouco de expectativa Agora eu quero terminar falando sobre um outro assunto. Distração. Eu percebi, nessas quatro meses que o Guarani teve, aí depois da vitória no Derby, as expectativas sobre classificação, tanto a torcida quanto, possivelmente, a comissão técnica, os jogadores, a diretoria, se distraíram com muita coisa. E quando eu falo distração, é tirar um pouco o foco, tirar um pouco da preocupação consigo mesmo, e começar a olhar tudo que está ao nosso redor. E isso acaba sendo uma distração é, no comportamento, na parte técnica, na parte tática. E por que eu insisto nisso? Primeiro porque a gente entrou no jogo contra o Botafogo, além de toda a cabeça distraída, talvez preocupada, imaginando que a gente fosse ganhar o jogo naturalmente, pelas campanhas tão diferentes. Mas eu também insisto pela distração que pode ter sido causada nos dois jogos da rodada no dia anterior. É, talvez o confronto Corinthians e Palmeiras tenha sido uma distração. Ah, se der o um empate, se der Palmeiras, a gente está livre. Depois, um pouquinho antes, na verdade, né o Ituano e a Ferroviária, o empate que eliminou a Ferroviária, e agora tem mais uma grande distração em jogo, que é se o São Paulo vai jogar com o time principal, com o time reserva, se vai entregar, se não vai entregar. Mais uma vez, é, ninguém tropeça em pedra grande. Todo mundo tropeça nas, peças, nas pedras pequenas. Então, vamos nos preocupar com a gente. Não vamos perder tempo é, preocupado se vai jogar X ou Y no São Paulo, se a torcida está pressionando para entregar ou não, se os jogadores se conhecem, tem um pouco de informação entre o outro. Enfim, vamos jogar futebol. Contra o Botafogo faltou futebol para ganhar o jogo. E a gente não pode, e agora não pode faltar futebol para ganhar do São Paulo. Se eles forem com o titular, problema deles, se eles forem com reserva, problema deles, nós temos que ganhar esse jogo. E mesmo que a gente consiga a vaga, é bem possível que muita gente vá fazer a leitura. Ah, o São Paulo entregou. Problema deles. Nós construímos uma campanha até aqui, sempre posicionando ali entre primeiro e segundo do grupo, sempre brigando pela vaga e pela classificação. Nós temos que mostrar que a gente tem futebol para isso. Nós temos que mostrar que a gente tem cabeça, que a gente tem energia, que a gente tem bons jogadores. Então não adianta é, a comissão técnica, a diretoria, jogadores se distraírem com isso e também não adianta a própria torcida. Eu vejo aqui nos grupos de WhatsApp gente comemorando porque ah, o São Paulo vai jogar com reserva. Eu sou de uma geração que viu no Campeonato Brasileiro de 93 o Guarani jogando no Brinco de Ouro contra o São Paulo numa fase adiantada de campeonato brasileiro, ali na, na fase semifinal, num grupo com Guarani, Palmeiras e Remo quatro e São Paulo, quatro times, dois grupos de quatro, o campeão de cada grupo avançava para a final. E o primeiro jogo desse, é, desse quadrangular, eram ida e de volta, era Guarani e São Paulo, no brinco de ouro. O Guarani tinha uma boa campanha, de Djalminha jogando muito, Clóvis jogando muito, fazendo gol. E o São Paulo veio com reserva. O que aconteceu? 1x0 para o São Paulo. Então, a gente tem que se preocupar em jogar futebol. Na época, o São Paulo acho que estava envolvido para Libertadores, alguma coisa assim. Não deu muita bola para esse jogo. Então, mesmo que eles joguem com os reservas, ali tem profissionais, ali tem gente interessada em mostrar o seu melhor e cavar seu lugar no time. Por isso que eu insisto, vamos nos preocupar com a gente. Vamos parar de fazer conta é, é, de quem vai jogar, quem não vai jogar, se der empate, como é que vai ser o jogo do Corinthians, não vamos nos distrair também com o jogo lá entre Oeste e Corinthians, vamos fazer a nossa parte. Eu falo desde o primeiro programa da volta da pandemia, está na nossa mão. Então a gente não pode se distrair com essas pedrinhas pelo caminho pequenas que a gente não dá muita bola, que a gente, é, ah, olha ali, tem uma pedra, a hora que a gente vê, a gente tropeçou. Por isso, gente, cabeça no lugar, não vamos, é, de novo, né? igual foi contra o Botafogo, cantar nada antes da hora, depois da hora. Eu acho que o Guarani se complicou um pouco, mas a responsabilidade está na mãos, nas mãos e nos pés desses jogadores. Vamos evitar a distração. Eu não sei... Eu, por mim, já teria confiscado o celular de todo mundo. Então, meu amigo, é final de campeonato, não vamos ficar aí jogadores é, perdendo tempo com o WhatsApp, com o Twitter, com o Instagram. Foco no jogo. Mas talvez eu tenha sido um pouco radical aqui. O, o grande ponto é: nós precisamos encarar isso de uma forma séria, sem pensar em se distrair e contar com o que os outros vão fazer. Se contar com o que os outros vão fazer, os outros podem até fazer. Mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta nada. Então essa era a última mensagem que eu queria é, deixar para vocês. Todo mundo vai estar tá tenso para caramba. Vai ser um domingo de ansiedade antes da bola entrar em campo. Nós vamos acompanhar. Como torcedor, a gente pode né? é, acompanhar tudo isso, mas a gente não pode fazer com que todo mundo se distraia. O pensamento continua sendo de forma positiva otimismo, vamos acreditar que tudo que a gente fez até agora vai ser recompensado nesse último jogo, mas também vamos ser ativos, né? não vamos só esperar que as coisas vão vir de graça, tem que lutar por aquilo que a gente quer. É isso, se Deus quiser a gente volta com um pós-jogo de comemoração, voltando aí para falar do mata-mata contra o Bragantino. E vamos para frente, como eu disse lá no começo, Cast tem projetos, tem iniciativas, tem ideias, você que tá ouvindo a gente, procura lá no Instagram, procura a gente no Twitter, no Facebook, no YouTube, segue a gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E vamos lá, seja o que Deus quiser, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante
1: meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, você sempre guarda. É guarda-lhe, é guarda é guarda-lhe, é guarda